0: Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes, 16 de noviembre. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va de puente, híjole? Pues bueno, las tiendas, hay que cuidarse, hay que usar tapabocas, procurar ir a horarios pues donde menos concurrencia pueda haber. Bueno, pues hoy lunes 16 de noviembre tenemos una imagen, tenemos una imagen muy muy fregona de hasta dónde puede llegar el comercio México-Estados Unidos. Ahorita se las vamos a compartir y saludo con mucho gusto desde Villahermosa todavía, qué bárbaro. Mauricio Flores, ahora sí te bueno. lamentaste larga.
1: Pues a la larga te acostumbras, amigo. La verdad, <risa> sí, pues ya decidí ya que estoy aquí y esperando que las cosas mejoren porque la situación está en que en algunos puntos el agua se va a ir en 15 o en 10 días en el mejor de los casos. Y tú ya sabes, los popodrilos siguen feroces. Feroz
0: es lo que se dice feroz. Bueno, vamos a comentar también una iniciativa que preocupa mucho, una iniciativa de diputados de Morena para prohibir la preventa. Hazme el favor, la preventa inmobiliaria de casas y departamentos. Ahorita lo, ahorita lo comentamos. Empezamos oh, bueno. semana. Bueno, pues antes de hablar de consumo, que traemos ahí algunos datos de consumo, amigo, Estados Unidos, México. El comercio en lo que va del año, el intercambio comercial de México-Estados Unidos es de casi 400 mil millones de dólares. Lo platicábamos en el programa especial de la elección del martes eh, 3, fue uh -huh. eh, cuando, se, cuando perdió a Trump las elecciones, pues. Pero vean este video, ¿Eh? vean este video en la frontera entre México y Estados Unidos, ahí entre los... Pues barrotes de la barda que divide la zona fronteriza.
2: No ¡Tamalitos! ¡Tamales!
0: Un tamalero le vendió uno de rajas, mi querido amigo, al, a, un, <risa> a un oficial de la policía migratoria de labor del patrón Ahí del otro pues lado, sí, ¿cómo, ¿cómo ves? No, bueno, pues es que la comida mexicana, amigo, es la comida
1: mexicana. Ahora, imagínate, pues este, que comercias, hay unos chicharrones así de estos preparados que les echan pico de gallo, unos tostitos. Bueno, la verdad está en que es una realidad tan grande y tan fuerte que cuando quieren echar a andar así... O pues sea, los mexicanos, y no, es que es un extraño enemigo, mendigos, gringos, nos quieren que nos arrodillemos ante Biden. Esa gente no tiene sus chairos, no tiene ni idea de una realidad fronteriza, la más intensa, la más intensa que hay en todo el mundo. Oye, la amigo,
0: México, el, ta el tamalero no le cobró el tamalito al oficial de migración norteamericano. ¿Tú crees que ah, lo no? deje pasar ahora que quiera cruzar? Oye, no lo irán a acusar de corrupción,
1: digo. Ya le estás vendiendo al enemigo tamales y no se los cobras. Se me hace que ese, ese tamalero ha de
0: trabajar para sí por México. ¿eh? Ándale, pues. Bueno, sí, dale, oye, sí, amigo, una señal, otra más preocupante, preocupante de incertidumbre bueno. para la inversión, para la inversión privada. Mira, mira en este video cómo el presidente de la República respalda la decisión que quiere tomar Petróleos Mexicanos de cancelar contratos de gas. A ver,
1: bien.
2: Ayer me estaba informando todavía el director de Pemex porque se dejó de pagar no se les puede pagar en esas condiciones pero que yo creo que mal aconsejados porque ya se vence el contrato del abasto de gas, en vez de buscar una opción, se les estaba dando como alternativa el que se modificara ese contrato y que se les permitiera importar a ellos el gas y que ellos abastecieran con ese gas su planta entonces los abogados o sus asesores o están pensando de que pueden este, pasar transcurrir los cuatro años y que ya con el nuevo gobierno van a, a volver por sus reales entonces ayer me decía el director de Pemex que no quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra. Ya no se les va a abastecer de gas, porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción. Pues si no es como si no es como yo digo, amigo. Oye, amigo, pero se estará refiriendo al suministro
1: de gas a la planta de Tileno 21, la que construyó junto con Odebrecht el grupo Iresa porque como que parece que es lo que quiere cancelar. Ahora, pues igual y no les gusta el contrato, ciertamente se pueden alegar que nunca se debió haber firmado, ciertamente, pero existe una realidad jurídica. ¿Cuánto va a costar deshacer ese acuerdo? Bueno, pueden ser varios cientos, si no es que más de, un, de mil millones de dólares, según algunas estimaciones. La pregunta es, ¿y México, Petróleos Mexicanos, va a poder ganar ese juicio? Hay no. que recordar, amigo, que México, que cada vez que Petróleos Mexicanos sale al exterior a estos pleitos, le va a peor que al ratón Macías. Les ponen unas arrastradas que terminamos pagando.
0: Pues a mí me preocupa mucho, amigo, el, el empresario que quiera venir a invertir, que quiera poner una planta industrial y que se entere que en México ya no va a haber gas.
1: No, pues le están haciendo de gas. Y saco la conclusión de que, <risa> que al final de cuentas, amigo, estamos en una circunstancia en la que si bien el próximo proyecto de mega inversiones que ha estado anunciando el señor Alfonso Romo, pues ahora sí, quienes van a ser los machos que digan, órale, vamos a entrarle? Este, oye, por cierto, hubo una ampliación de una planta Volkswagen en Silao. En Silao, Guanajuato.
0: sí, efectivamente. Es una buena noticia.
1: Ah, una buena noticia, pero aguas. Ahí también necesitan suministro de gas y si el suministro va a estar acotado, pues igual y la producción va a estar acotada, ¿eh?
0: Pues mira, son señales, insisto, que nada abonan, amigo. Y por cierto, hablando de los proyectos, ¿qué hay de aquellos proyectos de energía que ha venido, como dices tú, perfilando Alfonso Romo, que nadie lo ha visto tampoco? ¿Dónde están? Pues mira,
1: ¿cuándo? Pues están, pues están ahí esperando, los vienen anunciando como el parto de los montes ya hace más de un año de que ahora sí, ahora sí, y realmente son planes de almacenamiento, de conducción. Había uno que otro de refinación por ahí y que no van a transitar, que no van a transitar este, la actual política energética del país, es centralizarlo todo, todo en Pemex, es centralizar toda la toma de decisiones para CFE, también el comercio de los energéticos, de tal manera de que cualquier otra posibilidad para entrarle a esto, evidentemente. Es más, esto tiene un colofón con el tema de Peña Nieto. ¿Sabes por qué?
0: Lo comentamos ahorita después de un corte. Me parece Re bien Regresamos después de una pausa. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que hasta los del gas les entiendan. <risa> este, antes de que continúes con tu comentario, amigo, les recordamos, les pedimos seguir a la plataforma de DDC, en su nueva cuenta de Twitter, arroba DDC News MX. ¿Qué me decías, amigo?
1: Ah, bueno, una de las declaraciones que se pintó a la prensa de Froilán García, el particular de Emilio Lozoya, mejor conocido en los campos de golf, como el Ojitos Verdes, porque te decían los <risa> ojitos bien pispiretos. Este, bueno, pues resulta que él dice que el hermano incómodo de Enrique Peña Nieto, Arturo y Eduardo, querían que les dieran permisos de importación de gasolina. Entonces, obviamente, esta cuestión de decir, ah, no vamos a darles estos contratos, vamos a cortar estos suministros, también está esta jiribilla política, de decir, a ver, señor presidente, pues este, aquí están estos raterazos que están vendiendo o están importando gasolina a México, les vamos a cerrar el contrato. Híjoles, amigo, realmente estamos en condiciones, las plantas de refinación, la refinería de Dos Bocas en condiciones de proveer este suministro y por abusivos que hayan sido esos contratos a través de influencias, ¿estarán a final de cuentas ilegales o están bien fundamentados? Vaya asunto, ¿no?
0: Vaya, vaya problema, vaya problema, amigo. La semana pasada les decíamos de la actividad industrial que se estancó. Bueno, se recuperó ligeramente, rebotó, pues, pero luego volvió a quedarse estancada. Pues mira... Economía de Contrastes, hoy les informamos que por primera vez en seis meses, amigo, crecen las ventas en tiendas de Lantad, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, 2.8%, como estamos viendo en esta gráfica, amigo, venimos de una caída de 22 puntos porcentuales, de 22% en abril, y ahora crece 2.8%, ¿qué crees que significa esto? Bueno, quiere decir que estamos viendo una,
1: pues una ligera recuperación, Quiero decir, no recuperación. ¡Rebote! Un rebote un poco más pronunciado debido a la parte estacional, evidentemente el desconfinamiento y también por otro lado tenemos los avances del Buen Fin. Empezaron a ver que si Noches Palacio, que si Noches Liverpool, que si Noches Contigo, todo. Empezó a ver, empezó a ver un montón de, de ofertas y esto de alguna manera motivó el consumo. Pero
0: fíjate, la,
1: el crédito al consumo, la tarjeta de crédito se desaceleró cañonamente sí, 5% sí. para abajo.
0: Y eso es comprensible y a lo mejor hasta bueno, por supuesto los bancos te van a decir que no pero quiere decir que la gente está siendo más cuidadosa con su plástico ¿no?
1: Totalmente y este yo ahora sí que en su rancho también porque a final de cuentas pues están <risa> este usando más el efectivo utilizan más el plástico débito, es decir lo que tienen ahorrado y evitan tomar compromisos a futuro así es. lo cual Efectivamente, amigo, a los bancos no les puede gustar, pero también afecta a la demanda futura, que es una de las grandes, eh, ahora sí, una de las grandes herramientas que tiene los sistemas capitalistas para funcionar. Así es. Si le quitas la llave del, del crédito, puf, tenemos bronca.
0: Bueno, bueno, este tenemos por ahí otra gráfica del consumo. Aquí, aquí la podemos ver. Aquí tenemos justamente lo que decía la otra, amigo, una caída terrible en abril y pues ahí va, ahí va el consumo poco a poco de Lantad. Recordemos que Walmart no está en lanta pero bueno, Lantad es un buen indicador. Esperemos las cifras que eh, próximamente tenga que emitir Walmart, que es la pues, principal cadena de retail, como le dicen a los supermercados en Ahora. este país. Amigo, ¿qué onda con Ey. la reforma de pensiones? El 22 de septiembre pasado se envió al Congreso y parece que la metieron a la congeladora. Nadie sabe, nadie sabe qué onda con la reforma de las pensiones.
1: Oye, ¿sabes? Yo sí tengo la preocupación de que le vayan a hacer a la reforma de las pensiones lo que le hicieron a la reforma del outsourcing. Con outsourcing, acuérdate, hubo un parlamento abierto. Se platicó, se conversó, se dijo, a ver, doña Luisa María, alcalde, esos son los puntos en que toda la industria estamos de acuerdo, lo del Seguro Social, los sindicatos, vamos a avanzar por ahí, órale, y de repente, toma la barbón. Y a mí lo que me preocupa es que exactamente, después de lo que vimos ahí, pues el gran legislador, el que se ha vuelto el jefe del Ejecutivo, se brinca los acuerdos parlamentarios, las conversaciones entre sectores e impone su propia, su propia iniciativa. Y esta iniciativa hay que recordar, la platicamos amigos, es la iniciativa Gibran. Es una iniciativa que propone desaparecer las afores y que sea una sola afore del Estado no, no, la que tome el control de los ahorros. de No retiro. no no,
0: que la boca se te haga chicharrón, digo la, la no, iniciativa. No
1: puedo creer todo. Yo la iniciativa todo no es este La
0: iniciativa que está no es perfecta, pero pues por lo menos. Eh, aporta más lana para el fondo de los trabajadores y hace prevalecer las Afores. Fíjate, el presidente de la Comisión Nacional del SAR, de la CONSAR, Abraham Vela, funcionario de la 4T, puso en un tuit que después borró, por cierto, no veo a los diputados muy entusiasmados por aprobar ya la reforma que desactiva la bomba de tiempo que explotará el próximo año. Están eludiendo una responsabilidad histórica y el mejor legado que esta administración dejaría a los adultos mayores. Toma la Barbón.
1: Oye, ¿sabes qué? Yo tengo la preocupación de que realmente no les interese, que lo que les interesa, igual que con la reforma del outsourcing, es tomar dinero de donde no hay o de donde que no es el del Estado para financiar los gastos del Estado. Con la ley de, del cambio de outsourcing, lo que se quiere es que haya más cotizaciones al Seguro Social y una mayor retención del IVA y del ISR. En el caso de las pensiones es vengan para acá, todo lo que son los ahorros, nosotros los administramos con nuestra tasa de interés y nosotros les vamos administrando su pensioncita junto con su dinerito para su viejito. Bueno, Eso amigo,
0: y ya que estamos hablando de iniciativas, ¿qué te parece esta iniciativa que envió la diputada de Morena, Paula, Paula Soto? Llama la atención, oh, bueno. quiere prohibir la preventa, la preventa inmobiliaria. O sea, cuando te venden un departamento, una casa que todavía no se construye, que se usa para financiar la obra y estoy de acuerdo claro. con que muchas veces las empresas no cumplen sus compromisos pero haces lo que te estoy diciendo de prohibir la preventa y pues simplemente los precios se van a ir al cielo amigo
1: finalmente estamos ante una izquierda prohibicionista y si me permiten ni siquiera izquierda, la izquierda ha tenido una agenda liberal, una agenda incluyente de bajar los costos esto no es una izquierda, este es un zancochado de derechas muy extraño y están basadas en el prohibicionismo. Es prohibir todo aquello que creo que está mal. Y esa iniciativa de ese diputado va en ese sentido.
0: Sí, lo podemos ver aquí en este cuadro, en este cuadro que tenemos aquí. Prohibir las preventas de casas, amigo, podría incrementar el precio de los inmuebles hasta en un... 40% se encarecería. Expertos inmobiliarios opinan que la propuesta es incluso contraria a los planes del gobierno de la CDMX. Pues que, que vaya, que le urge una recuperación económica y, y el sector inmobiliario es vital. Pues lo que están apostando es
1: ahí a decir, no, es que como sobreconstruyen y le venden a la gente, bueno, pues entonces que manden a los inspectores a, a, a que revisen precisamente el plan maestro del polígono donde va a ser un edificio y es tan fácil hacerlo, ah
0: no mejor lo prohíbo, sí, o sea, exactamente.
1: neta neta, esto es
0: una locura. Bueno, regresamos regresamos después de una pausa aquí a momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo hasta los diputados de Morena les entiendan Oye, amigo, y antes de pasar lista, me gustaría presentarte este cuadro muy interesante que produce el Instituto Mexicano para la Competitividad. Tenemos ahí, del presupuesto aprobado, los estados que más... Todos pierden, ¿eh? Todos pierden dinero. Los que menos pierden son Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Guerrero. Y los que más pierden, Baja Sur, Ciudad de México, Sonora... Nuevo León y Tabasco, donde te encuentras.
1: Sí, amigo, bueno, pues sí, lo que tenemos son estas circunstancias, híjoles, donde no estás muy cierto si esta actividad va a ir para arriba o va a seguir estancada. Yo realmente, después de los daños... Que he estado viendo, tanto por eventos meteorológicos como el propio desgaste que ha tenido sobre las actividades el COVID, no estoy muy seguro si eso vaya a recuperarse.
0: Bueno, pues ahí están los estados que, me, que menos mal les va y a los que más mal les va. Vamos a pasar lista, Héctor Gerardo Trejo, presupuesto claro. para puras tonterías, Juan Ramón no, Paco García, eh, León In, Mauricio Paco. y Alex, ya por favor, buenas noticias, ¿no? Put, pues no sé.
1: Pues ya vamos a platicarles qué se van a comprar de que se van a
0: comprar de buen fin yo, me, yo me voy a
1: volver consumista un
0: armaño ¿Eh? Ráfaga Martínez, hola Ráfaga <risa> Javier Piñón, Guillermo Jiménez Rojas desde Zamora, Michoacán Dante hola. Delgado hola. Ernesto Álvarez le cantará las mañanitas le, le habrá cantado las mañanitas el viernes al presidente Susana Zabaleta. No sé, ¿tú supiste? Pero Susana ya no, no es... No, creo
1: que ya andaba diciendo que había que
0: reconocer a Biden, ¿no? Sí, sí, se andaba. Pero Eugenia León sí, seguramente. Bueno, Lucía, Elena, Silva, muchas gracias. Ah, sí,
1: ah bueno.
0: <ríe> Oye, amigo, otra novedad del presupuesto es que se destinaron mil millones de pesos, ¿adivina para qué? Para despedir burócratas. Es un programa de separación ah, laboral. O sea, quiere decir que vienen más o sea, recortes, a la. lana amigo.
1: para pagar liquidación.
0: Así es, mil millones.
1: Oye, pues, esta es una cosa que también se suma al recorte que ya hemos tenido de los que están trabajando eh, ahí en el sector público, 16 mil al inicio de este gobierno. Recorte de los aguinaldos recorte de los vales que les van a dar de compensación, pues nos estamos quedando con un gobiernito literal, pues sí, es un, un gobiernito, gobiernito y un perdónenme gobiernito. que me
0: disculpen sí, sí, sí. ahora, el gobierno sí. a, lo, a lo mejor sí hace falta recortes, un pero hay que hacerlos que, bien
1: que, amigo, perdón que lo insista, es una de las medidas más neoliberales que hay gobiernos chiquititos que no ganan ni para la risa.
0: Mira, ¿de qué tamaño es el pastel? A ver, vamos a ver aquí esta gráfica de nuestros amigos del Universal para ver, ver de qué tamaño es el pastel. Ahí tenemos la mayor parte de empleados. Adivina quiénes son el... ¿Quiénes el, son? La Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados... Opa. Y la CEP, Ajá. pues por los maestros, ¿no? Claro, es donde hay más gente, pero debería haber también muchos doctores y enfermeras. Está también el IMSS, IMS, Pemex, ISTE y CFE. Uh -huh. Vamos a ver cómo se pone este programa de retiro voluntario, que pues no es nada de voluntario. Pues son este. Ahora sí que cuando te corren, pues te tienen que dar la licuadora, como dicen, ¿no? Y aquí tenemos, amigo, ah, más sí. o menos un cálculo. Antigüedad de 3 a 5 años son 5 meses de finiquito. Entre ¿Cuánto les dan? Échale el cálculo. Entre, en, en 5 meses. Entre 5 y 10 años. 5 meses de finiquito. Eh, para los que tienen entre 3 y 5 años de antigüedad. Entre 5 y 10 años, 10 meses. ¿Voy? Entre 10 y 15 años, 11 meses. Más de 15 a 20 años, 12 ¿Voy? meses. O sea, un año de sueldo y más de 20, y 25 años, 13 meses y más de 25, 14 meses. Pues parece que sigue la guadaña. Mil millones Uy. de pesos se van a gastar, amigo.
1: Mil millones de pesos para hacer un gobierno más chiquito e insisto. Bueno, ahorita no tienen ingenieros, la SCT, ingenieros así picudos, no los tiene. Es más, el gobierno federal y los gobiernos de los estados por este tipo de iniciativas
0: están siendo grandes contratantes de outsourcing, ¿Cómo ves? Ese, efectivamente, Bansefi contrata mucho outsourcing. El IMSS, Pemex, me consta, me consta. Yo mismo alguna vez fui contratado por Pemex por outsourcing, amigo.
1: Pues sí, amigo, y es que a final de cuentas es una solución ante un problema real que tienen las instituciones de financiarse. Insisto, amigo, este austericidio está limitando las capacidades de gobierno, la gobernanza, está limitando la, el funcionamiento del áreas muy sensibles del servicio público.
0: Sobre, sobre todo porque cortan parejo. Pero bueno, una pregunta, amigo, a los burócratas, a nuestros amigos que trabajan en el gobierno de la cuarta transformación. Ya recibieron, ya recibieron su adelanto de aguinaldo para el buen fin, que no es fin, sino ya son 20 días. Ahorita vamos a la mitad. Vamos a ver qué dijo el secretario de Hacienda al respecto. Asegura que ya, ya pagaron.
2: Eh, ayer se realizaron los primeros depósitos. Tradicionalmente, el aguinaldo, el, el salario de los funcionarios públicos de cualquier nivel está dividido en dos partes, el salario base y la parte de compensación. El salario, el aguinaldo se pagaba en dos partes, pero también dividido por una parte de base y una parte de compensación, de tal forma que entre ahora y el y finales de año se hacían cuatro transferencias, justo el día de ayer se realizaron la para la mayor parte de los trabajadores las transferencias, era el compromiso que habíamos hecho la semana pasada, que para el el periodo del buen fin, eh, los trabajadores iban a recibir la primera parte de su aguinaldo, me parece que vamos en tiempo y forma.
0: Pues dice el secretario de Hacienda que ya la mayoría de los burócratas recibieron su adelanto para que aprovechen estos días de buen fin, amigo.
1: Oye, amigo, yo me pregunto si cuántos de estos burócratas aceptaron la propuesta voluntaria de reducirse <risa> o renunciar a Así su es. aguinaldo. eh. So, quiero ver so, sobre... cuántos fueron los patriotas que dijeron, sí, chingues de al Aguinaldo.
0: No creo que muchos, no creo que muchos, si son mandos medios y superiores de su director para arriba. Vamos a ver, amigo, pero antes de irnos, me gustaría comentar contigo algo que no nos dio tiempo eh, eh, platicar, comentar el, el, la semana pasada. ¿Qué implica. ¿Qué implica para el sector este tan golpeado que es el energético la inhabilitación que la función pública le aplicó por 10 años a Guillermo García Alcocer, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía?
1: Pues mira, para el sector energético puede representar, pues ahora sí que una, un, ahora sí una purga de muchos contratos que finalmente el señor este, Guillermo García, pues lo que hizo fue firmarlos. Se están buscando todos los elementos inculpatorios, ahora que el gran monstruo de la corrupción, se llama Reforma Energética, para inculpar a todos y cada uno de los personajes que estuvieron operando la Reforma Energética. Ese es el objetivo.
0: Bueno, amigo, pues vamos a ver otra señal, otra señal mala. Yo creo que Guillermo García Alcocer fue un presidente interesante de la Comisión Regulada de Energía. Se peleó con la 4T y pues ahí tenemos. Amigo, ya párale de, de descansar. Mañana ya te veo por acá en el estudio.
1: Ah, ya, ya, ahorita me, terminando esto, agarro el avión el helicóptero y ya nos vamos para allá Nos
0: vemos mañana, cuídense por favor Usen el cubrebocas
1: Vamos, recete
2: bien Momento Financiero